0: De Voz en Boca Viajando con los sentidos Camina por el mundo Haz la música de tu película Conoce tu momento y Transmite tu mirada para saborear la vida De Voz en Boca De Voz en Boca De Voz en Boca, de voz en boca. De voz en boca. De voz en boca En voz de Luis Juárez
1: Gastronomía Viajes Música
0: fin. Saborea boca, los placeres de la vida
2: De
0: voz en boca
1: Buenas noches, buenas noches, ah. <risas> buenas noches México y no estoy en un concierto, más que nada pues hablando de este fallecimiento de Joan Sebastian y que murió Jacobo Sabludowsky que México no sé qué en el partido de fútbol y bueno diferentes noticias que en esta semana pues causaron polémica en las redes sociales en los noticieros y sobre todo en los medios de comunicación pues nos vamos a desafanar un poco de eso y vamos a disfrutar de los placeres de la vida sobre todo de esas cosas que nos hacen pasar buenos momentos como los viajes como la gastronomía y también pues esos recorridos que hacemos a través de las miradas en el cine, escuchando buena música y también, ¿por qué no?, caminando aquí en la Ciudad de México. Soy Luis Juárez y esto es de Voz en Boca.
3: For the spot.
0: Despertando los sentidos.
1: Bueno, pues, ¿qué tenemos de menú para esta noche de jueves aquí en Absentaradio.com? Principalmente vamos a hablar de uno de los ingredientes más importantes de la cocina, no solamente de la mexicana, sino de la gastronomía en general. Vamos a hablar del huevo, ese eh, ingrediente fundamental en muchas preparaciones, tanto saladas como postres y al igual en algunas bebidas que se pueden utilizar este, este fabuloso ingrediente. De segundo tiempo, no vamos a tener un platillo salado, al contrario, vamos a tener unos momentos dulces con las mermeladas y las jaleas. Y para terminar, vamos a recorrer un poco de los viñedos, en lo que bueno, de, definiendo un poco lo que es la vendimia, eh, esa tradicional cosecha, entre comillas, de las vides o las uvas que se realiza a lo largo de todo, de todo el mundo.
0: De
3: voz
2: en ah. 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 Ah.
1: El huevo el huevo, la mayoría de los mexicanos, pues tenemos este ingrediente en los refrigeradores, en todas las cocinas de, de de México. ¿Por qué? Porque es un ingrediente sencillo, es un ingrediente fácil de preparar y sobre todo es un ingrediente que tiene diferentes propiedades como... Eh, pues bueno, desde proteínas vitaminas y suficientes minerales que nos aporta este ingrediente a nuestro metabolismo eh, como bien les decía al principio, cuando describí lo que es el menú de este día, pues es uno de los ingredientes más importantes de la cocina, nada más como dato curioso, no sé si eh, ustedes han visto el gorro de un chef esos pliegues que tienen los, los gorros son en total 100 son 100 pliegues. Si conocen a un chef ahí eh, en sus familias o amigos o conocidos pues pregúntenle que si les pueden enseñar su gorro o a qué se deben esos 100 pliegues que, que tiene el gorro del chef pues más que nada es porque esos 100 pliegues son las 100 formas que tiene que conocer un chef para preparar un huevo, esa es la curiosidad de los gorros del chef y eso viene desde eh, épocas donde el renacimiento que fue parte de importante de la cocina se dio este surgimiento del gorro y qué mejor que hacer un homenaje eh, sobre un cocinero pues de eh, los pliegues de el gorro y son 100 justo las 100 formas que debe de conocer eh, un cocinero para preparar un huevo qué contiene el huevo está co bueno está conformado por el cascarón por la burbuja de aire si se dan cuenta cuando cosen un huevo, al momento de que le quitan el cascarón, la parte de abajo o la parte más eh, gruesa se queda como encapsulada. Es decir, pues esa burbuja de aire o esa válvula de aire es lo que también conforma el huevo. Tanto el cascarón, la burbuja de, de aire y la clara y la yema, entre otras diferentes eh, eh, partes que, que conforman este ingrediente lo, lo más saludable de hecho si alguien está a dieta es que pues consuman la clara solamente, ¿por qué? porque la clara eh, contiene el alto grado de proteína por su parte se ha se ha escuchado eh, a lo largo de, de diferentes generaciones que consumir la yema sube el colesterol porque tiene materia grasa y demás, pero estudios recientes cuentan que no es verdad esto de que el huevo aumenta el colesterol si sí tiene colesterol, si sí contiene colesterol, pero no aumenta o no es tan dañino como se, se ha rumorado la, la cuestión aquí es de que obviamente en una dieta balanceada, pues que mejor que consumir huevo moderadamente para no aumentar los grados de colesterol el colesterol, como bien lo saben tiene que ser, eh, bueno es parte fundamental de nuestros, nuestro metabolismo, pero eh, hay colesterol bueno o benigno, como también colesterol dañino, entonces el huevo es parte de ese colesterol benigno que nos ayuda a los seres humanos a no, nuestro metabolismo, también la proteína del huevo se llama albumina, la albumina está contenida en la clara y en diferentes y sobre todo en grandes proporciones esta proteína lo que nos ayuda en la cocina pues es a darle ese fabuloso color blanco que tiene la yema eh, crudo, sabemos que lo tiene claro y demás, pero eh, la, al momento de la cocción pues esa clara se vuelve blanquista un color hermoso. Después, pues, el cascarón. Que es como que la parte que, que cubre este este ingrediente. Lo mejor, y los consejos que yo les puedo dar, es que limpien el cascarón. No lo laven. No se debe de limpiar. Perdón, no se debe de lavar. Pero sí limpiarlo. Por algunas impurezas. Por alguna suciedad. Y sobre todo, porque eh, puede contener algunas bacterias de salmonella. Esta bacteria que se podría decir causa la salmonelosis que pues, como bien sabemos son infecciones en vías eh, urinarias y también en estomacales que pues nos perjudican a la salud. Le consejo también para que tengan en cuenta cómo detectar un huevo fresco al momento de que meten un huevo a un vaso de agua eh, los huevos que ya están más viejos flotan y los que eh, están más frescos se hunden entonces ahí está como un tip para que sepan eh, sobre todo re, reconocer si un huevo ya está viejo o está fresco si está fresco recuerden que se va a hundir en el vaso del agua y si está viejo van a flotar obviamente esto crudos lo podemos almacenar en el refri hasta 28 días ya después de ahí ya se empieza a descomponer este, este ingrediente, y pues las miles de formas de preparar este fabuloso ingrediente, pues están desde el estrellado. Que al momento, igual ahí, al momento de hacer un huevo estrellado, podemos saber si también la, el huevo está fresco o viejo. Al momento de que abres o lo, lo viertes sobre el sartén, si la yema queda en el centro, está perfectamente fresco. Si ya se, se va hacia las orillas y demás, pues el huevo ya está un poco eh, viejito. ¿no? Entonces, pues ahí tienen algunos tips para que puedan reconocer el, la, la antigüedad, por así decirlo, del huevo. Diferentes formas de hacer y de prepararlo. Está el revuelto a la mexicana con su jitomate, su cebolla, un poquito de chile jalapeño, el huevo cocido, el huevo tibio, el huevo poché. La machaca con huevo, que es muy tradicional del norte del país, los omelets de diferentes formas, como el omelet de champiñón, el omelet de algunas carnes como jamón, como, eh, como salchicha y el tip para preparar un buen omelet es agregarle eh, leche fría mucha gente le agrega leche, pero a lo mejor igual eh, tibia o temperatura ambiente. En leche fría está perfecto porque así se condensan los aires y te hace un, eh, un omelette un poco más esponjoso. Entonces ahí tienen un tip también para preparar los buenos omelettes. Y pues eh, este ingrediente es fundamental también para la panadería, para preparar algunas salsas básicas de cocina y para diferentes, diferentes tipos de, 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 de cocinas o de platillos de algunas cocinas orientales como eh, algunos sushis, también las salsas holandesas, la salsa... Eh, la, la bechamel, que es también hecha a base de, de, de este ingrediente, algunas. Eh, la tradicional, recordemos que es con mantequilla, con harina y con leche. Pero hay muchos, muchas cocinas que también le agregan un poco de huevo para darle una mejor consistencia.
0: mis
1: vamos a tener nuestro momento dulce aquí en De Voz en Boca hablando de las mermeladas y de las jaleas principalmente quiero hacer una pequeña diferencia entre estos dos tipos de preparaciones la mermelada es más espesa y contiene algunos trozos de fruta de lo que está hecho La jalea está un poco más gelatinosa Más líquida Y no contiene frutos Es solamente líquido Entonces esa es como la diferencia De que si se encuentran una jalea o una mermelada Se van al súper, saber distinguir Y reconocer la diferencia Entre estos dos elementos ¿Qué es una mermelada? Pues es una conserva Que está hecha a base de frutos Preparada con azúcar, es muy dulce Y también con algunas... Eh, gotas de zumo de limón y también pues bueno la variedad de esto de estas mermeladas es pues eh, extensa tenemos la más conocida Que es la mermelada de fresa Es por excelencia la que podemos Encontrar y sobre todo Disfrutar en las casas de los mexicanos ¿Por qué? Porque la fresa es un Ingrediente, una fruta Que gusta mucho A, a todos los habitantes De la Ciudad de México y del país Después de ahí podemos tener y hablar De diferentes sabores, de diferentes frutas Como son la piña El durazno y combinaciones Que bueno van desde lo gourmet hasta lo tradicional Podemos encontrar mermeladas de higo Mermeladas también de granada De mango Todo depende también de las frutas de temporada Que se encuentren a lo largo del año eh, Las mermeladas gourmet Que están creciendo Últimamente en el mercado Podemos encontrar desde las de fresa con vino tinto, de naranja con mezcal, de pepino con eh, limón y tequila y diferentes variedades. Si han ido a las a los festivales o a los bazares que les hemos dicho aquí en De Voz en Boca, donde pueden encontrar diferentes eh, preparaciones y diferentes tipos de mermeladas en estos bazares, se podrán dar cuenta que la combinación de ingredientes es extensa. Y todo depende también del gusto y del paladar que tengan ustedes. No es lo mismo probar una mermelada de fresa con vino tinto a probar una de pepino, por ejemplo. El pepino lo tenemos nosotros los mexicanos como eh, identificado como un eh, como parte de una ensalada, como parte de agua también, pero ya probarla como, como mermelada pues suena un poco raro, pero créanme que es muy muy deliciosa y sobre todo refrescante no es tan dulce, porque resalta mucho el sabor del pepino, que es un poco sutil después eh la, 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 para preparar un poco de, de mermelada, ¿qué necesitamos? Les voy a dar como que la receta rápido de la mermelada de fresa, digamos, ¿no? Necesitamos fresa lavada, desinfectada, partida en, en diferentes cubos, tanto cubos pequeños y cubos grandes, para que los cubos grandes, al momento de reducirse, se queden en la preparación. Y los cubos pequeños se, se deshagan, ...junto con el agua y el azúcar... ...y sobre todo le dé ese sabor característico... ...rico y delicioso, dulce... Eh, ...vamos a necesitar las fresas, vamos a necesitar... ...agua... ...un poco de ralladura... ...y jugo de limón... ...y lo más importante, azúcar... Lo pueden preparar con esta sustitución, sustituto, perdón, de, de azúcar, como el Splenda, como el Stevia y demás, pero no es muy recomendable porque la consistencia cambia mucho. Entonces, qué mejor que lo preparen con azúcar, lo pueden realizar con azúcar morena o con azúcar blanca, pero eh, tiene que ser azúcar. Entonces, eh, ya teniendo, teniendo estos ingredientes, lo único que hay que hacer es poner en una cacerola el agua, la fresa. Y el azúcar. Al momento de que se empieza a espesar agregamos las gotas de limón y un poco de ralladura y así lo empezamos a, eh, a mover o a revolver para que no se nos pegue. A fuego bajo durante más o menos unos 40 minutos para que agarre la consistencia y esa textura que nosotros necesitamos. Basta con agarrar la cuchara, agarrar un poquito y dejarla caer y saber que la consistencia está perfecta. Por último, quiero decirles que la, la gracia de esta de las mermeladas es la pectina. ¿Qué es la pectina? Es un polisacárido que contiene varias frutas. La fresa la contiene en altas cantidades, por eso no es lo mismo preparar una mermelada de fresa que una mermelada de, de naranja, por ejemplo. ¿No? La pectina tiene, está presente en la fresa en altas cantidades, entonces el espesor es más rápido. La naranja, en cambio, no contiene mucha pre, mucha pectina, al contrario, con, con, contiene más ácidos y sobre todo cítricos que reducen esta, este espesor. Entonces, se pueden, pueden encontrar en, en diferentes lugares como la farmacia París del centro, la pectina en polvo natural, que la pueden agregar para espesar más rápido. Es un espesante natural. Muchos conocemos la maicena, pero también encontramos que la pectina es muy importante para espesar las mermeladas.
2: De voz en voz. That you will take me Oh
4: Lord, am I trouble so hard Ooh, Lord, am I trouble so hard Don't nobody know my trouble but God no Don't nobody know my trouble but God
5: Ooh, Lord, am I trouble so hard Ooh
1: pues un saludo también para Daniela Torrijos, que es una fanática del vino y precisamente vamos a hablar de una parte fundamental de la elaboración del vino aquí en Enorama, la vendimia. Muchas veces cuando vamos a algún festival gastronómico o leemos algún artículo de, la, de, de una revista refiriéndose al vino o al cultivo del vino podemos encontrar esta palabra, la vendimia. ¿Qué es la vendimia? Cuando nosotros, para, para dar como un contexto, cuando nosotros cultivamos desde maíz, desde alguna hortaliza, alguna fruta, verdura o legumbre, regularmente cuando hacemos la cosecha es que pues recolectamos toda, toda la producción que se realizó, pero a esto lo, lo bautizamos como cosecha, en la... En, la, en el cultivo de la uva o de la vid no se le llama la cosecha de vid se le llama la vendimia ¿por qué? porque esto viene de tiempos del, de, del siglo XIII en el que pues principalmente se rendía un fruto se rendía perdón un tributo a todo lo que es la uva recordemos que el viejo continente o Europa tiene mucho esta costumbre de pues de beber mucho vino entonces eh, la vendimia es como algo sagrado como ese inicio ese tributo, esa fiesta que mucha gente o los productores realizan y festejan sobre todo para agradecer sobre todo a, a la tierra de haber proporcionado mucho, mucha, mucha eh, producción de uva tanto uvas blancas como uvas tintas entonces la vendimia es más que nada la cosecha pero parte del de lenguaje que se utiliza en el, en el enoturismo o en la enología Pues es esta palabra, la vendimia eh, uh, Aquí en México se realiza la vendimia en Ensenada o en el Valle de Guadalupe Que nos están escuchando seguramente por allá Y aquí en Querétaro y en diferentes partes, o en diferentes estados del país Donde se realiza el cultivo de vid. De como Guanajuato, como Coahuila, parte de Zacatecas, Aguascalientes y como los dos mencionados, Querétaro y Baja California Norte. Ahí es donde en estas épocas, a partir de julio, se realizan las fiestas de la vendimia. Si se meten, de hecho, a algunos eh, algunas páginas de los viñedos que se encuentran muy cerca de aquí de la ciudad, como son la Redonda eh, freinet y demás pues podemos encontrar que a finales de este mes van a realizar esa fiesta la fiesta de la vendimia que consiste en agradecer como bien les dije el, la producción de uvas podemos también encontrar diferentes festivales gastronómicos que dan plataforma y sobre todo pues dan impulso a todos los productores que que está muy cerca de, de estas regiones y podemos también encontrar diferent, diferentes atractivos como son la pisa de uvas en la cual te, te metes a un barril descalzo y empiezas a pisar las uvas y a sacar el jugo, se realizan algunos concursos para poder ganar algunas botellas de vino y sobre todo pasar un buen momento en compañía de, de los viñedos y de esta tradicional fiesta que se viene realizando desde tiempos pues, bueno, inmemorables también es una gran experiencia sentir estas uvas eh, romperse, desjugarse en, en tus pies esta, este tipo de, de eventos o de, de la pisa de uvas no ya no se, se utiliza, esto pues es de, de, de más allá del renacimiento de ...de que se utilizaba este método... ...para extraer todo el, el jugo... ...o el mosto... ...que también se le conoce... ...la vendimia... ...pues... ...viene... ...viene siendo... Eh, ...como les dije... ...aquí a partir de julio... ...hasta octubre... ...en el hemisferio norte... ...también en el hemisferio sur... ...en eh, algunos amigos que... ...que tenemos allá en Uruguay... ...y en Chile... ...que nos están escuchando... ...pues... ...la vendimia se realiza en febrero... ...y termina en abril... ...recordemos que hay una... ...pequeña diferencia entre estaciones del de hemisferio norte y el hemisferio sur en el norte como les digo aquí en México parte de Estados Unidos y Europa de julio a octubre les recomiendo mucho que vayan a a este tipo de eventos porque de verdad se la van a pasar muy bien es una fiesta en grande que, que realizan los viñedos aquí en México y pues el maridaje musical que vamos a tener ahorita, vamos a escuchar a la reina del pop, a Madonna con Living for Love
5: De voz en boca. First, you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up it, I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms Now I'm down on my knees, alone in the dark I was bound to your game, you fired a shot in my heart
3: pausa. Regresamos.
0: Transferencia Radio.
3: DJ Nano Sessions.
0: Desde Guadalajara, en la tornamesa, las manos de DJ Nano. Transferencia Radio. Transferencia Radio.
3: Music for night. Music for listen and live. Mantente enterado de lo que los astros planean para ti. Todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y temas muy interesantes. Acompaña a Ter Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop, aquí
6: en HV Radio. Hola, you are
0: listening to Brooke Nickerson from Los Angeles, California, and you are listening to HB Radio. Dos semanas el lunes a través de tus oídos, en punto de las nueve de la noche, en pro de la sexualidad. Pro Sex Radio. De voz en boca.
3: Sonríe. Estamos de vuelta en De voz en boca. Jetlag, viajando en radio
1: Querido viajero ¿Cuántas veces te has sentido orgulloso De tus raíces? ¿Cuántas ocasiones has tenido Tiempo para observar El, el folclore mexicano? Te comparto esta poesía Que quiero que sientas Desde el fondo de tu corazón mis cantos son aromas de ti mis regalos han creado la pasión de una historia mis ofrendas son el pueblo mis tierras el mensaje y mi gente es la tradición venir conmigo es bailar cantar reír y sobre todo ser testigo de una fiesta cultural llena de regalos que tienen más allá que un valor. Son costumbres que nos dejaron los zapotecas, hombres generosos con valentía y oración. Mis lunes de cerro son la grandeza y la emoción. No dejes de visitarme este lunes y el que sigue en este fabuloso escenario que es la vida. Atentamente, la Gelaguetza
2: de
5: costa chica con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita me gustan tus mujeres por eso aunque no sepan yo seguiré de cantando buenísimo. viva la costa con pinotepa
1: Highlights Como buen oaxaqueño es un orgullo presentarles la Gelaguetza y sobre todo que este lunes que viene y el que sigue son eh, pues las, las ediciones que se realizan la Gelaguetza en la capital oaxaqueña, si tienen oportunidad todavía de conseguir algunos boletos en Ticketmaster o en las taquillas de del eh, Auditorio Gelaguetza ahí en la ciudad de Oaxaca, de verdad disfruten, si no conocen, si no han ido a la la getza de verdad no saben lo que se pierden es una festividad una eh, ofrenda sobre todo, es un ritual lleno de tradición y que es muy muy conocido no nada más en Oaxaca y en México sino en todo el mundo de hecho si, si eh, tenemos radioescuchas que nos han dicho que visitan Oaxaca y que les gusta mucho el ir a esta, a esta tradicional fiesta pero que encuentran una eh, extensa variedad de extranjeros como americanos, franceses y reporteros de todo el mundo es una fiesta nacional donde se reconoce la danza, se reconoce el folclor la gastronomía a través de cantos, de los colores, de, de los vestidos y de los bailes de fondo tenemos eh, la canción de Flor de Piña que es una de las de las danzas más, más impresionantes que yo he visto y que se, se pueden apreciar en, en la Gelaguetza. La, la Gelaguetza está conformado sobre todo por las ocho regiones de, de Oaxaca. Eh, estas ocho regiones mandan a sus participantes a sus danzantes a, a la ciudad para poder proyectar a través de emociones, de cantos, de fiesta de rimas y de coplas esta fabulosa ofrenda, de hecho que la guetza significa ofrenda regalo eh, es la festividad como les decía más importante de Oaxaca y estas ocho regiones que son los valles centrales la Sierra Juárez, La Cañada, Tuxtepec, La Mixteca, La Costa, La Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec. Recordemos que hace un par de programas cuando tuvimos la especialidad de la casa con el chef César Aguirre, estuvimos platicando del Istmo de Tehuantepec. Entonces, la, la canción más tradicional de esta región es la sandunga, que la podemos apreciar. Con todos estos eh, vestidos llenos de hilos dorados y colores negros de las teguanas que pues se, se, se aproximan a, esta, a este escenario para deslumbrarte con esos fabulosos vaivenes de sus vestidos y de sus pasos a través de, eh, de la danza. También podemos obtener una grata, grata, grata imagen de, de diferentes. Eh, oaxaqueños, como son La de Tuxtepec La sorprendente danza Flor de Piña Que es, como les mencioné La canción que está de fondo Donde más de 20 personas eh, eh, 20 mujeres Se, se unen Se se coordinan para poder ofrecerte una increíble, increíble danza con una piña en su hombro y con estos vestidos llenos de listones y de colores vivos se, 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 se ponen a bailar a lo largo de este de este escenario. De Huautla de Jiménez, los sones mazatecos, la, la, la región de Oaxaca de León, presenta el jarabe mixteco, la malagueña, el pandero, el ritmo de Tehuantepec, como ya les dije, también presenta la tortuga, el jutla de Crespo presenta el jarabe chenteño, el palomo y, sobre todo, al cierre de la Guelaguetza se presenta uno de los bailes más representativos de Oaxaca. Si ustedes googlean o buscan eh, la Guelaguetza, claramente vamos a encontrar o a identificar eh, a los bailarines con unos penachos llenos de colores, de, de imágenes religiosas y en algunas ocasiones de espejos, unos penachos grandísimos, que se le conoce como eh, la danza de la pluma es una danza muy tradicional del estado y sobre todo de la región de Sachila por, pa, por su parte la, la región de la costa presenta una de las, de las chilenas más conocidas a nivel nacional que es Pinotepa si ustedes googlean esta esta canción, o la buscan en YouTube, se van a dar cuenta de la picardía y sobre todo de ese ritmo car característico que define a las personas costeñas. También, pues, del de valle de, de Tuxtepec y sobre todo de la Sierra Juárez se encuentran los sones serranos y el jarabe de la botella. Sobre todo eh, el visitar Lo que es la, la guelaguetza Es estar en contacto con las tradiciones Con el folclore Y también con esta parte De la ofrenda, del intercambio Y de cooperar con, lo, con Las personas Siempre las regiones O las las, eh, las comunidades Llevan a sus propias bandas Entonces siempre la música es en vivo Al momento de que terminan los bailes ...sacan unos canastos llenos de fruta... ...tradicional de su región... ...y por supuesto... Eh, ...empiezan a arrojar estos productos... ...al auditorio... ...desde las piñas... ...de hecho las piñas de, de Tuxtepec... ...las avientan... ...y hemos visto ahí en, en la Galaguetza... ...hasta pues bueno los piñazos... ...ahí con la gente que visita... ...este, este auditorio... ...se regalan panes, frutas... ...algunas bolsas con, con maíz... ...con frijol, y sobre todo es como esta parte de rendir tributo a, a la tradición zapoteca. Si quieren tener como que un tip, cuando vayan a, a Oaxaca y no, no alcancen algún, eh, alguna localidad en este auditorio... ...cerca de ahí está un municipio que se llama Sachila, que era lo que les decía de eh, la danza de la pluma. Ahí se realiza la gelaguetza también, pero es una fiesta de toda la comunidad. En esta población, pues... Se, se puede también apreciar de manera gratuita esta, esta celebración encontramos que desde la entrada los tamales, el pan, la cerveza algunos refrescos son gratuitos aquí no 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 se, no se lleva, se puede decir también, que el, el la cuestión económica. De hecho, aquí es compartir. Entonces, en la zona arqueológica de Sachila podemos encontrar toda esta representación de manera gratuita. Si quieren eh, asistir al Cerro del Fortín, que es este cerro que está en la capital oaxaqueña, pues visítenlo. Y también pueden hacerlo en la mañana, donde está el vivo sol, pero con una increíble producción, música y, y sobre todo una fiesta llena de júbilo. O también pueden ir a la segunda que es el mismo lunes, pero en la tarde noche. Así es de que si pueden, de verdad, visítenla y disfruten lo que es conocido como un orgullo oaxaqueño y sobre todo una fiesta nacional.
0: Un cielo de sabores.
1: Cuando hablamos de un cielo de sabores aquí en la Galaguetza, pues lo mejor es irte a la capital oaxaqueña y sobre todo a sus mercados. La gastronomía oaxaqueña es conocida a nivel nacional por diferentes cosas como son las tlayudas, el mole, el café, el mezcal, los chapulines, el gusano de maguey, eh, diferentes preparaciones como son los tamales, el pozole y bueno, así nos podemos hacer, podemos realizar una lista extensa de las cosas que podemos probar ahí en la capital de Oaxaca. El ir a la Gelaguetza también significa el poder compartir, como les decía en la sección anterior. Entonces, qué mejor que compartir esos sabores y si lo pueden hacer, están las redes sociales abiertas aquí en Absenta Radio, sobre todo en Facebook, nos pueden encontrar como eh, De Voz en Boca o Absenta Radio. En Twitter está @absentaradio y arroba de Voz en Boca. Háganos llegar si ustedes eh, han visitado y sobre todo han probado los sabores de estas tierras. De verdad, compartan tanto imágenes, algunas observaciones o también, porque qué? ¿Por qué no? Las experiencias que, que les lleva el probar este tipo de ingredientes. Las tlayudas de tasajo, el mole negro, el amarillito, el coloradito, el café de Oaxaca, el el mezcal en sus diferentes eh, presentaciones como son el, el mezcal de pechuga el mezcal blanco el mezcal de gusano y bueno, eh, Oaxaca es un representante claro de la gastronomía mexicana y hablando de este tipo de gastronomía pues nuestros amigos de, de Pecado Gourmet nos están dando a conocer unas salsas que son preparadas con diferentes chiles y diferentes eh, ingredientes como son semilla de girasol y demás porque estoy mencionando a nuestros amigos de Pecado Gourmet, la semana que viene vamos a tener algunas sorpresas porque tenemos nuestra segunda especialidad de la casa entonces, eh, Pecado Gourmet pues nos va a regalar algunos obsequios para poder aquí con ustedes compartirlo, hacerles una ofrenda de estas salsas y de estas mermeladas. Hablando precisamente de pues las jaleas y, y esta sección que tuvimos anteriormente, pues nos están eh, regalando algunos frascos para que la siguiente semana no se olviden de sintonizar de voz en boca. Y llevarse esta experiencia culinaria que tienen unos nombres y una personalidad interesante, como la nena, la fregona, la seductora, la, la resbalosa y diferentes eh, eh, presentaciones y sabores que tienen nuestros amigos de Pecado gourmet Disfruta la pausa.
2: Regresamos.
0: Transferencia Radio.
2: DJ Nano Sessions.
0: Desde Guadalajara, en la tornamesa. Las manos de DJ Nano. Transferencia Radio. Transferencia Radio.
3: Music for Night. Music for Listen and live. Ánima.
0: Asia en 8 cuadros por segundo.
3: Japan Motion. Animation.
0: Cine sin actores. Perversiones ocultas. Arte. Arte. En movimiento. Ánima. Únete al culto del anime. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por HV Radio con Fabiola Rendón. <tose> this
5: recording. The Ishimura and the Artifact. Must be
1: destroyed. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan. Y te invito a que te conectes conmigo y La Hora de Hassan todos los miércoles en punto de las 7 de la noche. Tendremos noticias, notas curiosas, inventos, un tema superficial para crear polémica, de todo un poco y de mucho nada. Ya lo sabes, La Hora de Hassan, un programa de revista como El Planeta.
3: Ken Bailey with the Westfield Recording Company coming to you from our studios in Ironton, Ohio in the USA. No, baby, I'm not doing my very white thing for you. I just, uh, I've got a cold. I kind of look the other way, if you would. Hey, before we get started, we got excellent news. We got three new radio stations that have signed on with the Westfield Alliance Indie Show. XP Radio in the United Kingdom. HV Radio in Mexico. Y Q Star Radio en Tampa, Florida, en the USA. Bienvenidos aboard. Let's get started.
0: De voz en boca.
3: Sonríe. Estamos de vuelta en De voz en boca. Urbanosfera, la ciudad a tus pies.
1: Bueno, con este ritmo candente aquí en, en De Voz en Boca, vamos a mandar los primeros saludos que nos llegaron a través de las redes sociales. Un saludo para Xochitl, eh, Xochitl Prado, perdón, para Jorge Torres, para Sandra García, para Mitzi Rubí. Para Leslie Vizcarra y diferentes eh, personas que a lo largo del programa vamos a estar diciendo los saludos. Eh, también, pues ahorita ya después de irnos a la, la Guedaguetza, vamos a visitar una parte un poco desconocida de la Ciudad de México. Vamos a visitar el Desierto de los Leones. de asfalto. El desierto de los Leones está ubicado en la parte poniente del Distrito Federal. Mucha, muchas personas han escuchado este destino o esta parte de, del DF como una, un lugar un poco desolado, un lugar misterioso y sobre todo un lugar lejano que si bien está... Eh, bien dicho que sí está muy lejos y sobre todo un poco complicado de llegar por las curvas y porque está un poco solitario, de verdad vale la pena mucho el que visiten este, este lugar llamado el desierto de los leones, es un parque nacional. Sobre todo lleno de naturaleza Hay algunos ríos, pequeñas cascadas Y conforme vas llegando A este lugar Encuentras una panorámica de la ciudad Impresionante Llena de... Eh, de lugares verdes o de follaje verde de los árboles, ese olor característico de los pinos, de algunos encinos y de esa naturaleza seca que se encuentra en esta parte de la ciudad cerca de la Jusco, entre la, la ciudad de Toluca y límites de el Distrito Federal entonces podemos encontrar mucha, mucha naturaleza a través de este eh, fabuloso sitio llamado el desierto de los leones ¿por qué se llama el desierto de los leones? Eh, eh, hay diferentes teorías como que anteriormente cuando en 1606 aproximadamente se creó este este convento, porque hay un convento en esta parte de la ciudad se creó en el siglo a principios del siglo XVII eh, había una familia que vivía Precisamente en esta en el, cerca de esta región Se, apellida, se apellidaba perdón, León Eran los León Entonces como era un lugar muy aislado y muy lejano Lleno de misioneros, de frailes Y de gente muy cristiana Por la, la parte de, de los primeros eh, colonizadores de, 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 de la ciudad Pues no era muy conocido el, el poder llegar allá entonces lo que se mencionaba de, en esta parte de la ciudad, en la parte céntrica, era que era un lugar desértico y donde vivían los leones. Entonces a partir de ahí se llegó a construir esta pequeña leyenda donde era el desierto de los leones, precisamente porque ahí vivían estas personas españolas, estos descendientes españoles y era un lugar muy lejano. Eh, qué podemos encontrar aquí en el desierto de los leones, principalmente el convento el convento también tiene una, un nombre muy larguísimo, característico de de los carmelitas que, que eran los, los principales eh, habitantes de este, de este recinto, que se llamaba Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe este es el extenso nombre de, de este peculiar destino de la Ciudad de México. De hecho, Santa Fe, que está muy cerca de, de, de este lugar, pues retoma el nombre de este convento. Eh, desde 1606, como bien les, les mencioné, se, se frecuenta este lugar porque es uno de los rincones más, más misteriosos que, que se puede encontrar en el poniente de la ciudad Otro de los atractivos que Con los que cuenta este, este destino Es la capilla de los secretos esta capilla, son oratorios y sobre todo eh, se, se puede encontrar un fascinante mundo subterráneo, un lugar conocido como el sótano está lleno de oscuridad, que de hecho tú puedes entrar actualmente, si lo visitas, eh, recorre el sótano, es un lugar oscuro que recorres a través de eh, olores a tierra mojada eh, hay pequeñas ventanas por donde la luz entra y puedes ver el exterior, entonces de verdad eh, camina por todo el convento puedes también eh, perderte a través de sus patios del claustro sentir la naturaleza que se encuentra en el atrio con unos caminos llenos de rocas y de árboles altísimos recorrer también los pasillos que se encuentran ahí en el convento o en el ex convento las puertas de madera antigua puedes ver eh, diferentes pinturas del siglo XVII puedes ver óleos y algunos frescos que están en las paredes de verdad, acércate a este lugar. Si, si no sabes cómo llegar a lo mejor en vía, eh, perdón, en transporte público, puedes irte al sur de la ciudad, a donde está el, el paradero de San Ángel, y de ahí salen diferentes transportes que llegan precisamente a la entrada de este parque nacional. Lo característico de toda esta de toda esta construcción o de toda esta edificación del ex convento del desierto de los leones es que pues las paredes ya muy gastadas están llenas de musgo están eh, de, eh, llenas de humedad y sobre todo caminar entre todos los árboles altísimos te crea tiene eh, una sensación que pues es indescriptible de verdad visita visita el desierto de los leones
0: de Voz en Boca
6: eh, Estamos bueno en De Voz eh, en Boca. Les voy a hablar un poco de lo que es la chocolatería Quebo En esta ocasión, eh, pues, vienen a hacernos este, esta entrevista, esta pequeña reseña para que nos conozcan, para que vengan y prueben lo que es este chocolate artesanal. Este, en primero, bueno, Quebo el concepto eh, fue creado por el chef José Ramón Castillo. Eh, es una chocolatería mexicana evolutiva. Eh, evolutiva se refiere porque nuestro producto no lleva ningún tipo de grasa, lácteo, nata o algún, eh, pues, en este caso, este... Aditamento adicional. Solamente usamos lo que es pasta de cacao, manteca de cacao y agua, ¿no? Digamos que es un chocolate totalmente orgánico y artesanal. Eh, el, el nombre quebo se originaba porque el chef, bueno, es, es mexicano, pero él, él tuvo estudios en España. Entonces, por agradecimiento a este conocimiento que él adquiere, pues pone a la tienda quebo, que significa eh, en catalán significa que bueno, este. Aparte de lo que son eh, los chocolates, que es digamos que la especialidad de la casa, tenemos bebidas eh, prehispánicas, bebidas a base de cacao, no chocolates, bebidas a base de cacao con algunos otros ingredientes como canela, pimienta, este, maíz, azúcar. Eh, recomendaciones que se tomen con agua fría, porque es como se tomaban antes. Eh, aquí en tienda se sirven en una jarra de peltre y en una jícara para que ustedes puedan degustarla. Eh, en la parte de la chocolatería tenemos los bombones. Que es un casquillo de chocolate con un relleno suave, no es un malvavisco, es un bombón, en chocolatería se llama bombón, a todo casquillo o algo que no tiene, bueno, un chocolate no tiene, que está hueco y se le pone un relleno. Eh, tenemos sabores muy mexicanos, sabores exóticos, tenemos el famoso pan de muerto, chicle mata de plátano, tamarindo con chapulín, naranja con sal de gusano y pues digo, es una delicia, es, 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 un, es una experiencia, ¿no? Eh, hay muchas chocolaterías en el país, pero creo que esta innovación, esto de evolutivo, eh, pues es, es muy, muy padre a la cocina, más que nada al chocolate. Este, hay combinaciones que uno no puede imaginar, ¿no? Ponerle al chocolate algo ácido, algo picante, algo salado, ¿no? ¿No? Entonces, sí eh, les invito cordialmente que puedan visitarnos. Eh, estamos ubicados, en la, en esta tienda del centro histórico, estamos en Isabel la Católica, número 30, dentro del Hotel Downtown, en los locales 15 y 16 también tenemos, podemos, eh, nos pueden visitar en, en Polanco, ahí en la calle de Julio Verne en el famoso Mercado Roma, y eh, pues ahorita la última y reciente fue en Villa San Jacinto, ahí en el por San Ángel y próximamente esperemos que ya el chef esté dando anuncios por Facebook, es donde ustedes pueden eh, localizar toda información, todo, si nos visitan las tiendas, si va a sacar nuevos productos, este, ahí lo pueden checar en Facebook, eh, ahorita está por abrir en unos 20 días de la nueva tienda en Coyoacán, entonces están al pendiente de eso para que puedan visitarla y pues sí, pueden ver a, al chef sobre Twitter, sobre Facebook, sobre Instagram, así José Ramón Castillo, así lo encuentran fácilmente pues un castillo este quebo entonces eh, pues se les invita no que vengan y pues eh, fomenten esto de, de consumir lo mexicano hecho por mexicanos y obviamente pues orgullosos no de poder este motivar ahora en este punto pues la venta y, y, y la bebida en cacao no o sea es muy padre el café es muy padre el té pero pues también el chocolate también el cacao tiene un punto muy grande en México Ale gracias chicos
0: de voz en <totipos> <totipos> histórica
1: Lo que acabamos de escuchar es una pequeña entrevista al gerente de Quebo, llamado Humberto, que seguramente nos está escuchando. Un saludo para todas las personas que trabajan en Quebo. ...que es que Bo es una chocolatería artesanal... ...como bien lo escucharon a través de la voz de, de, del gerente... Eh, ...está ubicada allí en el Centro Histórico... ...de hecho si se meten en la página de Facebook... ...de De Voz en Boca... ...hay un video que realizamos hoy por la tarde... ...justo en esta entrevista... ...donde eh, hablamos de Downtown México... ...es un espacio gastronómico, artesanal... ...y sobre todo... Eh, de entretenimiento en el cual podemos encontrar diferentes comercios, diferentes marcas que de verdad te pueden hacer pasar diferentes momentos de agrado de entretenimiento y probar diversos sabores, métanse a la página de Facebook y conozcan más de Downtown México que está ahí en Isabela Católica, casi esquina Madero. A lo largo de eh, la semana también vamos a estar publicando algunos videos de diferentes partes de la Ciudad de México que hemos estado realizando para compartir sobre todo algunos destinos que bien vale la pena visitar aquí en la ciudad. Eh, esta este pequeño, pequeña entrevista la vamos a subir también ahí en YouTube para que la escuchen de nuevo y sobre todo visiten esta, esta grata experiencia que es probar el cacao y bebidas prehispánicas como eh, eran preparadas anteriormente, eh, ahorita en, en estos tiempos. Entonces, pues... ¿Qué más les quiero decir? Les quiero contar que la siguiente semana vamos a tener nuestra segunda especialidad de la casa. La especialidad no la vamos a realizar con gastronomía. De hecho, nos vamos a ir a otro tema que... ...que manejamos mucho aquí en De Voz en Boca... ...que es el cine... ...vamos a tener la visita de una... ...grandiosa... ...grandiosa cinéfila... ...una amiga que... ...que... ...pues vamos a... ...a tener aquí en cabina... ...para hablar de cine de arte... ...de cine de autor... Y sobre todo vamos a conversar de diferentes películas que están basadas en el amor, en la tragedia, en, en diversos géneros, en esas películas que nos han apasionado. Y vamos a tener diferentes sorpresas Entonces no se pierdan el siguiente jueves Nuestra segunda especialidad de la casa Vamos a tener una grandiosa invitada Y vamos a hablar de cine A continuación vamos a escuchar una canción Que se llama We Are The People De Empower The Song
5: In December
2: Heading for the city lights The 9 7 we share sharing each other
5: The mirror is involved The scent of a lemon Drips from
2: your eyes eye, eye, eye. Follow the summer. follow the sun till
1: con el viaje en la Ciudad de México pues esta semana tenemos muchas cosas que hacer aquí en el Distrito Federal se va a desarrollar la mezcalina del barrio en Barrio Alameda ahí cerca del Metro Hidalgo solamente el 18 de Julio bueno, vamos a poder probar diferentes tipos de mezcales y sobre todo eh, a precios muy, muy económicos la semana de Yucatán sobre todo con esta gastronomía fabulosa que tienen, llena de cochinita pibil, de chiles habaneros y demás, pues se va a desarrollar en el Palacio de los Deportes, del 10 al 19 de julio. Entonces vayan para probar diferentes platillos característicos de la península. La Feria de los Museos, en la Plaza de la República, ahí en el Monumento a la Revolución, se va a desarrollar este 18 y 19 de julio. La expoventa venta artesanías y productos indígenas en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí en Coyoacán. Desde el día de hoy hasta el domingo va a estar esta expoventa También el treceavo festival gastronómico y artesanal. En la colonia Chapultepec, ahí en la calle de Gelati, este fin de semana va a estar disponible para que puedan probar diferentes diferentes platos. El foro de la Cineteca todavía sigue en esta semana que viene para que puedan disfrutar de diferentes películas del cine mundial. También la, el festival El Mezcal de Frida va a ser un bazar que se va a colocar allí en el Parque los Venados este sábado y este domingo. Y sobre todo recordar que si pueden visitar la ciudad de Oaxaca y la Guelaguetza este lunes que viene y el siguiente para poder disfrutar esta grandiosa fiesta nacional.
3: Región 4
0: Cine real
3: Para la vida que no lo es
1: Creo que no habíamos podido mencionar Alguna película mexicana Aquí en, en De Voz en Boca Y qué mejor que eh, en Región 4 hablar de una película del año 2000 llamada Amores Perros yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto esta película y si fueron a en aquellos años a verla al cine creo que fue una experiencia fabulosa el poder ver una historia o un conjunto más bien de historias que se entrelazan a través de diferentes perros, por eso ahí el nombre desde la pelea de de, de perros o de caninos que, que se desarrolla eh, a través de la historia principal y de esta historia alterna donde podemos ver a una mujer paralítica donde podemos ver a un vagabundo y bueno, diferentes historias que se entrelazan en esta fabulosa película de Alejandro González Iñárritu que como bien sabemos, el año pasado eh, estrenó su película Berman que ganó el Oscar a Mejor Película, ya internacionalizándose un poco este director mexicano que debutó con esta grandiosa película llamada Amores Perros. ¿Qué más tiene esta, esta cinta? Pues una buena música, un soundtrack increíble, de hecho de fondo tenemos Lucha de Gigantes de, de Nacha Pop que forma parte de este de esta banda sonora que dio nombre a Amores Perros ha ganado muchas muchos eh, festivales, muchos premios reconocimientos a lo largo de la crítica en el Festival de Cannes, en los Oscars estuvo nominada como Mejor Película Extranjera y ha sido representante del de cine mexicano contemporáneo sobre todo cautivó por la narrativa que se maneja en en la película, como bien les dije al principio, enlazando o entrelazando estas historias que se han repetido en diferentes películas de Alejandro, como son eh, Mabel y 21 Gramos. Esta trilogía que ha sido muy famosa y reconocida a, la, a través del cine mundial. Si pueden verla de nuevo, de verdad, van a pasar unas dos horas disfrutando de buen cine y, sobre todo, de buen cine mexicano.
0: De voz en boca.
1: Quiero que todas las personas que han sido traicionadas en el amor se manifiesten en este momento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una película llena de traiciones y sobre todo de un giro de tuerca pues que sorprendió a muchas personas el año pasado en las salas cinematográficas. Mucha gente vio Perdida, o su nombre en inglés, que es Gone Girl, que es una película que tiene una historia que al principio parece la típica historia de amor donde eh, la narradora, en este caso la actriz principal, eh, pues manifiesta toda esta desilusión y esta falta de felicidad que vive por estar casada o estar en un matrimonio lleno de falsas esperanzas y sobre todo también de sospechas. Esta película, que tiene una que es una adaptación de un libro que tiene el mismo nombre... ...pues a la mitad de la película sorprende por ese giro inesperado. Para quienes ya vieron esta película entenderán de lo que estoy hablando. Ese giro que completamente te sorprende. De hecho, cuando la fui a ver al, al cine, eh, en, esa, en esa ocasión, pues esa vuelta de tuerca... Yo creo que a la mayoría de los espectadores hizo que exclamaran un grito de... ¿En serio? ¿De verdad está pasando esto? Porque si, si bien está el que es una venganza sutil, es una venganza llena de, de, de rencor... Pues... Eh, no les quiero echar como que a perder la película. Si no la han visto, véanla. Pero es una historia que cautiva y sobre todo que pues te llena de emoción de un viaje emocionante durante casi dos horas y media véanla, es una película del año pasado es muy reciente, si la pueden volver a rentar o ver en algunos eh, algunas salas de exhibición que pueden retomar esta, esta película, háganla háganlo, perdón, vean Gone Girl de, eh, con Ben Affleck y con Rosamund Pike llamada aquí en México perdida
3: Disfruta la pausa. Regresamos. Ken Bailey with the Westfield Recording Company coming to you from our studios in Ironton, Ohio in the USA. No, baby, I'm not doing my very white thing for you. I just, uh, I've got a cold. kind of look the other way, if you would. Hey, before we get started, we got excellent news. We got three new radio stations that have signed on with the Westfield Alliance Indie Show. XP Radio in the United Kingdom. HV Radio in Mexico. Y Q Star Radio en Tampa, Florida, en los USA. Welcome aboard. Let's get started.
0: Pro sex, pro Sex. Cada dos semanas el lunes a través de tus oídos en punto de las nueve de la noche en Pro de la Sexualidad. ProSex Radio.
1: Pro Radio Sonríe, estamos de vuelta en De Voz en
0: Boca
3: Blue Not.
1: El ritmo del día En redes sociales nos están mandando saludos eh, para Adriana y Norma Cervantes que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México y nos están mandando también una propuesta indecorosa aquí entre... Eh, bueno, voy a leer aquí en Facebook. Nos están mandando un saludo para Aarón y Raúl, eternos enamorados. Así es de que un saludo para ellos y para Adriana y Norma Cervantes. ¿Qué tenemos para cerrar este programa? El ritmo del día, pues, consiste en recomendarles el disco de la semana, que de fondo tenemos a China Woman. Es una agrupación americana que llevan... Eh, más o menos unos 10, 15 años en el mercado independiente de música alternativa. Su disco Party Girl es una, una combinación de ritmos folk, independientes, un poco de pop, algo de rock y sobre todo experimental. A continuación vamos a escuchar precisamente... Eh, la canción Blue Eyes on Change de China Woman. Disfrútela aquí en The Voz en Boca.
0: De Voz en Boca.
4: a body changed too soon I saw the girl So charming in her youth Her hat reveals a woman of taste Now just to get off this bus Is a torturous fate She'll slowly make the way back to her place An apartment where no one awaits Blue eyes unchanged, the body age Blue eyes you are, my last witness is now Sí Blue eyes, tell me what you want to be when you go. Blue eyes, tell me what you want to be when you go. Blue eyes, tell me what you want to be.
1: Cuatro, punto final. Bueno, les quiero recordar que la siguiente semana, el siguiente jueves, vamos a tener a nuestra segunda especialidad de la casa. Esta vez vamos a hablar de cine y les quiero invitar a que no se pierdan el programa. Vamos a tener algunos regalos, algunas sorpresas y vamos a platicar, por supuesto, de muchas, muchas, muchas películas. Y... Pues quiero regalarles la frase de la semana Esa frase característica para que se queden pensando A lo largo de los próximos siete días Y nos volvamos a reunir aquí en Absenta Radio La frase dice Si un huevo, hablando del huevo en la, eh, al principio del programa Si un huevo se rompe desde afuera, la vida termina Si se rompe desde adentro, la vida comienza las grandes cosas siempre comienzan desde el interior entonces quédense analizando esta fabulosa frase y tú y yo nos vemos el siguiente jueves aquí en absentaradio.com para platicar de todos los placeres que nos envuelven a cada día en esta vida. Yo soy Luis Juárez y te invito a que descargues el podcast de los eh, de los programas anteriores y compartas la página de Facebook, tanto de Absenta Radio como de Voz en Boca. Nos vemos el siguiente jueves para saborear los placeres de la vida.
0: De Voz en Boca. ¿Te gustó el menú de hoy? No te pierdas el siguiente jueves nuevas experiencias aquí en De Voz en Boca. De Voz en Boca.